0: Puls. Du kleines Arschloch, du kannst mich jetzt auch mal. Und dann habe ich das Telefon an die Wand geworfen und dann ist es nicht kaputt gegangen. Dann habe ich es nochmal an die Wand geworfen, dann ist es immer noch nicht kaputt gegangen. Und beim dritten oder vierten Mal ist dann das Telefon kaputt gegangen. Und dann dachte ich kurz so, ja, jetzt kannst du mich nämlich auch nicht mehr anrufen, wenn du willst.
1: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast
2: von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey zur Lösung. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Wut. Und wer da gerade sein Telefon zerschmettert hat, ist Anke. Anke ist Anfang 30, seit fünf Jahren in einer Beziehung, macht eigentlich ihren Traumjob. Sie arbeitet auch als Journalistin und sie ist ein sehr witziger Typ. Anke hat aber auch regelmäßig Ausraster. Ja, die Wut ist ein kraftvolles Gefühl. Diesem Gefühl kann man sich aber auch sehr ausgeliefert fühlen, nämlich dann, wenn es zu Wutausbrüchen kommt. Wir klären unter anderem heute, warum schmeißen Leute ihre Telefone kaputt oder brechen sich den Fuß beim gegen den Drucker hauen? Muss die Wut einfach raus oder können wir schon was tun, bevor wir durchdrehen? Als ich Anke kennengelernt habe, fand ich sie auf den ersten Blick eigentlich total gechillt. Also sie würde das vielleicht nennen, total zen sein, aber wer sie näher kennt, der kennt auch diese andere Seite. Meine
0: Mama hat früher manchmal zu mir gesagt, wenn ich
1: irgendwas möchte,
0: dann renne ich mit dem Kopf durch die Wand, obwohl die Tür daneben ist. Ab dem, wo ich mich erinnern kann, hatte ich auf jeden Fall Wutausbrüche. Meine Mutter ist da sehr zen mit umgegangen. Also die hat auf jeden Fall ein Kind gehabt, was halt auch schon mal im Supermarkt schreiend auf dem Boden lag. Und sie stand halt daneben und hat es halt angeguckt, weil was sollte sie auch anders machen, ne?
1: Anke kennt also diese sehr starken Gefühle schon sehr lange. Bei mir ist es ja anders. Ich kenne das Gefühl Wut erst seit kurzem. Ich habe viele Jahre gar nicht gemerkt, dass sowas in mir schlummert und auch, dass ich so völlig frei drehen kann in bestimmten Situationen. Und ja, Lena, ich habe auch <lacht> letztes Jahr mein Telefon kaputt gemacht. Oh no. Wie kam es denn dazu? Magst du es erzählen? Also ich oute mich jetzt hier ein bisschen als Zornigel. Ich war eigentlich nie so der cholerische Typ und ich dachte auch immer, ich könnte mit Stress und Druck gut umgehen. Aber... Wenn du dann ein Kind bekommst, und ich denke, andere Eltern können das auch bestätigen, dann lebst du ja mit so einem freien Radikal zusammen. Also Kinder sind total super, aber die krempeln das Leben auch komplett um. Und dann, ja, es war mir eigentlich davor auch schon klar, aber es, äh, es läuft dann einfach nicht mehr nach dem eigenen Plan. Und so ein Kind hat ja auch starke Gefühle. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich gerade sehr viel mit diesem Thema Wut... Impulskontrolle, Selbstregulation, wie das alles heißt, dass ich mich damit befasse und ich bin krass am rumdoktern, um das in den Griff zu kriegen. Ich habe mir auch deshalb diese Folge gewünscht. <lacht> Was ist Wut für ein Gefühl, Lena? Ja, also Wut
2: als Gefühl stellt sich dann ein, wenn wir ein Bedürfnis haben und zwischen dem Bedürfnis und der Befriedigung dieses Bedürfnisses eine Barriere auftaucht und jetzt Barriere halt im weiten Sinne, also beispielsweise bei Hunger, wenn ich mich zum Beispiel tagsüber beim Arbeiten irgendwie darauf freue, abends die Reste vom Nudelauflauf von gestern zu essen. Also wenn es auch einen konkreten Anreiz in der Umwelt gibt, also wie zum Beispiel diese Vorstellung vom Nudelauflauf im Kühlschrank. Also wir denken also, unsere Umgebung hat auch das Potenzial, unser Bedürfnis zu befriedigen. Wenn wir dann am Abend die Alufolie von der Auflaufform ziehen und sehen, dass nur noch ein Esslöffel Auflauf vom Freund übrig gelassen wurde,
1: also dann kann sich schon das Gefühl von Wut einstellen. Classic. Also wir wollen was in dem Moment und wir bekommen es nicht. Und dann flutet die Wut äh, von mir aus den Bauch, aber auch das Gehirn. In Ankes Kopf geht dann folgendes ab. Kann das jetzt
0: nicht einfach mal klappen? Ich denke dann wirklich so, was, was will das Universum von mir? Was ist hier eigentlich falsch? So, Das überschreitet ja auch irgendwann einen Punkt, an dem das überhaupt noch logisch ist. Und dann, ich habe immer das Gefühl, es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wenn es dann nicht läuft, dann geht einfach nur noch die Scheiße den Berg runter. Ja,
2: dann gesellen sich eben noch so Gedanken eben dazu, dass sich irgendwie das Universum gegen einen
1: verschwört und das macht einen dann leider häufig auch noch wütender. Also nach reiflicher Selbstbespiegelung ähm, habe ich herausgefunden, Lena, dass sich bei mir das Gefühl Wut auch dann einstellt, wenn so ein Plan nicht aufgeht. Also wahrscheinlich ist es eben auch die Barriere. Also wenn ich mir alles schon so schön zurechtgelegt habe in meinem Kopf und dann kommt wieder alles anders. Oder eben auch großer Wuttrigger, natürlich der Hunger, wie in deinem Beispiel gerade, aber auch wenn ich Durst habe, wenn ich extrem müde bin, wenn ich krank bin, mich nicht ausruhen kann, mm, so ja. körperliche Sachen. Und Du wirst dann wütend, weil du Hunger hast. Das Ding ist, dass ich erstmal gar nicht bemerke, dass es darum geht. Also dass da gerade so ein Grundbedürfnis zu kurz kommt, dass ich zum Beispiel den ganzen Tag eben noch nichts getrunken habe. Also mein Gehirn meldet dann nicht Durst, sondern mein Bauch sagt Wut. Ja, also ohne da jetzt vielleicht schon an dieser Stelle super tief
2: einzusteigen. Aber ich nehme mal an, dass du dir in so einem Moment nicht denkst, ich habe Hunger und deshalb bin ich wütend, sondern dass du eben lange nicht auf deine, ja einfach in physischen Grundbedürfnisse geachtet hast und deswegen angestrengter bist und dass es dann irgendeinen Auslöser gibt.
1: Also keine Ahnung, jemand bringt unreifes Obst mit nach Hause und dann, dann wirst du wütend. Ja, diese unreifen Stachelbeeren. Da ähm, wäre ich krass zum Kinski dann.
2: Und das kann man mit der Zeit schon lernen, so ein bisschen besser auseinanderzuhalten. Also so Signale wie ich habe Hunger oder ich bin müde oder eben ich bin wütend wegen jetzt XY dass man das dann trennen kann oder dass zumindest in dem Moment, wo man eigentlich schon vor sich hingrummelt, dass man mitdenken kann, habe ich eigentlich genug geschlafen oder habe ich genug gegessen? Strengen mich vielleicht nicht doch die Baugeräusche der Nachbarwohnung ganz schön an, also dass man versucht sein aktuelles Stresslevel in die Interpretation der eigenen emotionalen Reaktion
1: quasi einzupreisen. Also Anstrengung führt dazu, dass man noch schneller wütend wird. Aber nochmal zur Entstehung von Wut. Also warum genau kommt dieses Gefühl auf? Genau, vielleicht sprechen wir nochmal über diese Barriere. Auf so eine Barriere könnten wir grundsätzlich
2: auf verschiedene Arten reagieren. Also Wut ist eine davon. Man könnte auch zum Beispiel mit Trauer oder so Hilflosigkeitsgefühlen reagieren. Also wenn ich eben in dem Moment dieses Bedürfnis nicht befriedigt bekomme. Und Wut als Emotion bereitet uns aber in so einer barrieren -Situation darauf vor, diese Barriere
1: quasi gewaltsam zu beseitigen. Also aktiviert uns also und gibt uns... Energie. Und macht Bären stark. Ich meine, ich habe mal im Vorbeigehen ein Stuhlbein abgebrochen. Jetzt ohne Scheiße und Ich bin wirklich klein und schwach. Und ähm, jetzt habe ich keinen Stuhl mehr, um am Schreibtisch zu sitzen. Anke ist auch keine 1,90 Meter Boxerbraut und fühlt es sicher 1000 %ig.
0: Ich habe tatsächlich auch mal eine Tür kaputt gemacht. Das war so eine Holztür, wo in der Mitte so eine Glasscheibe drin war. Also das Glas war quasi vom Holz eingefasst. Ich habe damals noch in der WG gewohnt und ich weiß auch jetzt wieder, was der Grund war dafür, dass ich so wütend war. Und zwar hatte ich unnötig lange auf eine Jobabsage gewartet. Also ich hatte im Prinzip gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich diesen Job bekomme, weil es auch schon so ewig lange gedauert hat damit. Und ich war im Prinzip mit dem Thema schon durch und dann kam aber trotzdem noch die Absage. Und dann dachte ich so, ey, sorry, jetzt müsst ihr mir auch nicht mehr absagen, weil jetzt bin ich wieder in diesem Gefühl drin, dass ich so Ablehnung empfinde, obwohl ich eigentlich schon längst durch war mit dem Thema. Und dann habe ich äh, tatsächlich so lange meine WG-Tür zugeknallt. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe sie so lange zugeknallt, bis die Scheibe kaputt gegangen ist. Und dann dachte ich so, ja, fuck ey, das war richtig, richtig dämlich,
1: weil du lebst jetzt mit einem Loch in der Tür. Anke meinte, bis sie das Glas hat ersetzen lassen, wurde sie jeden Tag an ihren Wutausbruch erinnert und das war echt ziemlich schrecklich. Ähm, ja, warum macht man das? Also es bringt halt nichts. Es ist total irrational. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja, also man kann vielleicht grundsätzlich zwischen zwei Arten von Wutreaktion unterscheiden.
2: Also einer sogenannten instrumentellen und einer palliativen Wutreaktion. Eine Instrumentelle Wutreaktion zielt darauf ab, eben diese Barriere quasi gewaltsam zu beseitigen. Und Wut macht einen da aktiv und sorgt dafür, dass man ins Handeln kommt. Und dass man eben dann dadurch auch dann doch sein Bedürfnis befriedigt bekommt. Wenn das jetzt aber nicht innerhalb so einer angemessenen Frist gelingt und meine Verhaltensweisen mich nicht zu meinem Ziel führen, dann wäre eine Fortführung meines bisherigen Verhaltens ja auch nicht funktional. Und dann setzen andere Verhaltensweisen ein, die aber nicht mehr instrumentell sind, sondern vielleicht eben einfach nur noch subjektiv entlastend. Und diese Verhaltensweisen bezeichnet man als palliativ. Und die Wut entlädt sich dann eben darin, dass man zum Beispiel was gegen die Wand wirft. Also man kann sich das so vorstellen, dass unser Verhaltensrepertoire quasi ungerichtet erweitert wird. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie, ich mache jetzt halt einfach irgendwas, vielleicht funktioniert es ja zufällig etwas davon. Das ist also kein Gedanke, den man in dem Moment hat, aber das ist sozusagen der zugrunde liegende Mechanismus. Und das kann dann für den Moment zumindest
1: emotional entlastend sein. Ich beneide Leute, die das nicht haben, also die keine Wut haben gegen so Gegenstände. Ein Beispiel. Wir haben sehr schwere Laptops in der Arbeit, die du mit nach Hause nehmen kannst. Und ich weiß noch so gut den Tag, wo ich mal wieder diesen extrem schweren Laptop versucht habe, auf meinem Fahrrad zu montieren. Und ich hatte den langen Expander vergessen, sondern nur so einen kurzen Expander dabei. Und es ging sau schwer. Natürlich reißt man sich dann auch irgendwie so an diesem Metallding. Und ähm, dann habe ich es versucht loszufahren. Und dieser Laptop ist immer so seitlich runtergerutscht vom Gepäckträger hm. und ich habe so oft versucht dachte ich, ich stell mich so scheiß dumm an gerade es nervt mich so und dann war ich wirklich so mist ich werde so sauer also entweder schmeiße ich mein Fahrrad in die Ecke oder ich schmeiße den Laptop auf den Boden weil ich mir dachte ah, beides keine gute Idee habe ich dann wie so ein Rumpelstielzimmer mit dem Fuß aufgestampft so richtig wie so ein Kindergartenkind bin mich losgefahren fahre den Berg runter um die Ecke und wieder kracht das Ding runter ja. und dann habe ich mein Fahrrad genommen und zwei Meter so weggeworfen, auf, oh no. den, auf den Gehsteig, so draufgeworfen. Okay. Ist es instrumentell, dass ich versuche, diesen Expander auf mehrere Arten festzumachen. Also ich versuche, den immer weiter zu montieren. Es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Rumpelstielchen war, glaube ich, schon so palliativ yeah. kurz. So, fuck, okay, dann, dann stampfe ich jetzt mit dem Fuß auf.
2: Ja, genau. Also die Wut sorgt am Anfang dafür, dass du vom Fahrrad steigst und dann auch etwas tust. Und dass du das nicht auch einfach so still erduldest und dann irgendwie traurig nach Hause schiebst. sondern Man könnte auch du, eine halbe Stunde nach Hause ja. schieben. <lacht> dass du eben dann versuchst, wirklich auch an der Situation was zu ändern. Und eben wenn das jetzt nicht funktioniert, also deine Verhaltensstrategie nicht aufgeht, dann kann es eben sein, dass das umschlägt in eben andere Verhaltensweisen. Und das ist quasi in uns angelegt, dass wir so eine Streuung des Verhaltens dann eben zeigen, wie jetzt zum Beispiel vielleicht Fußstampfen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie eine Fliege am Fenster, die nicht sozusagen den Spalt nach draußen findet und dann einfach so die ganze Zeit so gegen die Fensterscheibe ditcht. Und vielleicht trifft sie eben dann
1: durch Zufall auf den Spalt, wo sie dann eben durchkommt. Oh nein, der wütende Zornigel ist also die Fliege, gegen die Fensterscheibe dort. Kein so schönes Bild, gell? Ah. Genauso fühlt sich es im Endeffekt auch ja. an. Vielleicht für alle Fälle. Es gibt für alle negativen
2: Emotionen eigentlich instrumentelle und palliative Varianten, damit dann umzugehen. Also auch zum Beispiel, wenn man sich traurig fühlt, eine instrumentelle Variante wäre eben, um Hilfe zu bitten.
1: Und eine palliative Variante wäre dann der Weinkrampf zum Beispiel aus dem man gar nicht mehr rauskommt, also indem man sich ähnlich wie in die Wut auch reinsteigern kann. Hm. Also was ich so ein bisschen beruhigend finde, ist, oder was heißt beruhigend, es ist ja eigentlich, ich meine, alles, was es gibt an Emotionen, ist im Menschen so angelegt. Aber dass diese palliative Wutreaktion so beschrieben wird auch. Also das es entlastet mich gerade bisschen. Es gibt gesagt. ein Wort dafür. Es gibt ein Wort dafür. Ähm, mein Freund zum Beispiel, der versteht das nämlich gar nicht, dass man so Gewalt gegen Objekte haben kann. Also weil er sagt, aber was kann denn, was kann der Rechner dafür, dass du es nicht checkst? Was kann das Fahrrad dafür? Dem tun die Gegenstände leid. Und klar, man missbraucht die Gegenstände zum Dampf ablassen in gewisser Weise. Anke erklärt sich das so. Ich
0: glaube wirklich, dass es darin liegt, dass diese ganze Anspannung weg muss. So, dass ich so angespannt bin, dass ich wirklich auch so körperlich das Gefühl habe, ich muss jetzt explodieren, indem ich halt entweder losheule, indem ich entweder total laut schreie, indem ich irgendwas durch die Gegend werfe und dann kommt danach so das, das große Down im Sinne von, dass ich dann so ganz ruhig werde und so. Ich würde jetzt nicht sagen, in mich zusammenfalle, aber
1: schon so, dass ich dann so denke, ah ja, okay, jetzt ist auf jeden Fall, bin ich nicht mehr so angespannt. Ja, das kenne ich auch. Also diese extrem krasse Anspannung, die raus muss. Das fühlt sich ja in dem Moment dann so an, als ob alle gegen einen sind. Weltuntergang, Mordor, 100 Fremdbestimmung. Und meistens geht es aber im Vergleich jetzt zum Weltfrieden im Grunde um eine Aneinanderreihung von Lappalien, die dann diesen Wutausbruch verursachen. Ja, also diese Auflösung des Spannungszustandes, das klingt ja auch erstmal ganz
2: gut. Ich glaube, da ist es auch wichtig zu sagen, dass aber im Grunde sich ja Anke auch selber eigenen Schaden zufügt. Und dass, falls das in so einem Moment auch von anderen beobachtet wird, das auch total einschüchternd und auch angstauslösend sein kann. Auch diese kathartische Annahme, dass wenn man seine Wut ausagiert, dass das dann dazu führt, dass man weniger wütend ist, also dass das irgendwie raus muss, das ist sehr umstritten. Und ich sage das auch deshalb, weil es so eine weit verbreitete Annahme ist, dass es zum Beispiel hilft, irgendwie auf einen Sandsack einzudreschen, wenn man wütend ist. Das kann auch dazu führen, dass man noch aggressiver wird.
1: Du, das ist aber auch meine Erfahrung, weil ich habe festgestellt, wenn ich es schaffe, so einen drohenden Wutausbruch rechtzeitig so einzufangen, dann werde ich nicht noch wütender, sondern dann zieht der irgendwann vorbei. Dann dünnt sich das so aus. Und wenn ich mal so richtig loslege, dann ist es auch ein sich weiden in der Verwüstung. Und das ist halt für das nahe Umfeld, für die Familie, den Partner, das ist halt eine krasse Zumutung. Und bei Anke trifft oft ihren Freund, die Szene ganz am Anfang, in der sie das Telefon kaputtgeschlagen hat, das war eine Situation mit ihrem Ex-Freund, der hatte nach einem Streit aufgelegt und sie konnte ihn nicht mehr erreichen und darüber ist sie dann so wütend geworden, dass sie das Telefon kaputt gemacht hat. Insgesamt hat sie mir erzählt, war diese Beziehung viel explosiver als ihre jetzige Partnerschaft und Anke meint auch, dass ihr jetziger Freund sehr viel entschärft durch seine Art, also dass er sich im Gegensatz zu ihr nicht so reinsteigert, dass er konstruktiv ist quasi im Austragen von Konflikten. Aber auch in ihrer jetzigen Beziehung ist Wut ein Thema. Sie hat mir von einer Szene im Urlaub erzählt. Das sollte ein lauschiger Restaurantbesuch über den Dächern von Portugal werden. Und leider kam dann ein Detail anders als geplant. Also sie wollten auf einer Terrasse des Restaurants ein besonderes Menü essen, ein Tasting-Menü. Und die Kellnerin, die war nicht so auf Zack, wie Anke sich das gewünscht hätte. Es war voll der schöne Sommerabend. Und der Tisch, den wir eigentlich
0: reserviert hatten, der wäre drin gewesen. Dann habe ich halt zur Kellnerin gesagt, ob es auch möglich wäre, dass wir draußen essen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist kein Problem. Und irgendwo ist ein Missverständnis passiert, weil dann wollten wir halt bestellen und haben halt gesagt, ja, wir hätten gerne dieses Tasting-Menü, dieses mehrgängige Menü. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, das gibt's ja nur drin. Und dann war ich so, hä, warum haben sie das denn nicht zu mir gesagt? So, weil dann würden wir ja drin sitzen. Ja ihr ursprünglicher Tisch war ja drin. habe ich gesagt, ja aber woher sollen wir denn wissen, wenn Sie uns das nicht sagen, dass man draußen und drin anders ist so, dann hätte man sich das ja alles in Ruhe überlegen können. Und dann war sie so ja, und was machen wir jetzt? Ich so, ja, können wir uns jetzt nach drinnen setzen? Und dann hat sie gesagt, ja, aber eigentlich ist ihr Tisch ja jetzt drin schon weg. Habe ich gesagt, ja, ist ja schön für sie, aber sie können jetzt das mal schön organisieren, dass da halt drin wieder so ein Tisch passiert. Und mein Freund war echt so, boah, Alter, ganz ehrlich, es war echt so, er hat so Facepalm gemacht. Und es war wirklich, wir haben uns in einem ruhigen Ton unterhalten, aber schon so, dass wir halt beide richtig auf Krawall gebürstet waren. Das war so eine so eine Situation, die irgendwann sehr verfahren war. Wir haben es dann gelöst und äh, mein Freund hat sich aber zwischendurch sehr für mich geschämt.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, dass es für ihren Freund ein bisschen ja, anstrengend
0: war. Ja, klar. Also wenn man irgendwie so
2: aufbrausend ist, dann ist das für das Umfeld häufig anstrengend. Naja, und auf der einen Seite kann ich ihre Wut auch ein bisschen verstehen. Also die Kellnerin hätte vielleicht auch wirklich vorwegschicken können, dass man das Tastingmenü nicht draußen essen kann. Und dann wird aber wiederum deutlich, dass sich Anke auch ja da im Ton vergriffen hat.
1: Anke ist da auch recht selbstkritisch. Also sie sagt, mein Freund ist das komplette Gegenteil von mir, der ist sehr analytisch und pragmatisch, den bringt nichts aus der Ruhe. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die hätte eins zu eins auch bei mir daheim stattfinden können. Sie hatte so einen richtigen miesen Tag, so ein das Universum hat sich gegen mich verschworen Tag, kam davon geladen und pissig am Abend nach Hause und dann verlagerte sich dieser Grand auf den eigentlich völlig unschuldigen Partner.
0: Dann wollte ich mich bei meinem Freund ausheulen. Der lag aber schon im Bett und war im Halbschlaf. Dann habe ich natürlich angefangen, so total unsachlich und so richtig dumm zu ihm zu sein und hab dann war dann so, ja du, wenn ich dich jetzt hier störe, ich kann auch einfach woanders schlafen. Er so meinte so, Anke, ist irgendwas passiert? Was ist los so? Warum musst du denn woanders schlafen? Ja, ich bin ja eh nur nervig und schrecklich. Und dann war ich mir selber anstrengend, alles war mir anstrengend und ich wollte ehrlich gesagt eigentlich nur auf den Arm. Und dann kam er so im Halbschlaf aus dem Schlafzimmer gelaufen. Und hat mich nur so angeguckt und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, und geregnet hat es auch noch, ne? Und dann,
1: dann habe ich kurz über mich selber gelacht. Wie bescheuert ich eigentlich war? Kenne ich. Mein Freund ist auch so. Und an guten Tagen funktioniert das. An schlechten merke ich aber, zu viel Wut kann eine Beziehung schon ganz schön strapazieren. Also, hm, oder vielleicht auch irgendwann ruinieren.
2: Ja, also eigentlich ist ja voll schön, dass ihr Freund da auch noch mit so Humor reagieren konnte. Aber grundsätzlich muss man da schon aufpassen, weil manchmal wird es ja auch so ein bisschen eigentümlich als vielleicht Leidenschaft romantisiert, wenn jemand zum Beispiel mit Tellern schmeißt. Und da ist es wichtig zu sagen, jeder ist für seine eigene Wut und auch für sein Verhalten verantwortlich. Das ist eine Aufgabe an einen selbst. Und da liegt es eben auch dann in der eigenen Verantwortung, etwas zu tun.
1: Und ich finde eben auch, es ist nicht die Aufgabe des Partners, das irgendwie immer aufzufangen, sondern der wüterig selbst. Der muss irgendwie schauen, wie er seine Gefühle ausagiert und ich bin selbst verantwortlich dafür. Auch wenn es so erscheint, das ist ja immer das, es erscheint so, als ob die Umstände dafür verantwortlich sind. Aber ich glaube, das hat leider Gottes mit ja, Erwachsenwerden zu tun, dass äh, wir nicht alle anderen für den eigenen Gefühlsladen verantwortlich machen. Und wenn eure Wut überhand nehmen sollte, dann sucht euch auf jeden Fall professionelle Hilfe. Ja, absolut. Vielleicht gehen wir jetzt noch einmal ein paar Schritte zurück und
2: sozusagen nicht in den Bereich, wo jemand mit Dingen wirft. Bei der Selbstanalyse, also des eigenen Umgangs mit Wut, was man gerade in sozialen Situationen oder eben auch in Paarsituationen da mitdenken muss, ist, dass Personen in verschiedenen Familien, auch mit verschiedenen Familientraditionen in Bezug auf den Umgang mit Konflikten und auch auf den in Bezug auf den Umgang mit Wut eben aufeinandertreffen und da kann es sein, dass man vielleicht auch selbst aus einer Familie stammt, in der auch stimmlich zum Beispiel laut diskutiert wurde und jemand anderes aus einer Familie stammt, in der nie jemand irgendwie laut geworden ist. Und allein schon das lauter Sprechen an sich muss ja auch jetzt erstmal nicht irgendwie kategorisch bewertet werden. Also wir sind dann auch nicht unbedingt irgendwie bei einem dysfunktionalen Umgang mit Wut. Aber für den einen ist es noch völlig normal, in einer bestimmten Lautstärke etwas zu sagen und der andere fühlt sich vielleicht schon angebrüllt. Und es lohnt sich darüber als Paar auch mal zu sprechen. Also wie wurde zum Beispiel in deiner Familie mit Konflikten umgegangen oder wie hat deine Mutter Wut ausgedrückt, wie hat dein Vater Wut ausgedrückt? Was wurde gemacht, wenn du dich mit deinen Geschwistern gestritten hast und wie laut war es bei dir zu Hause? Und dann kann man eben vielleicht auch besser verstehen, warum der Partner oder die Partnerin auf manche Verhaltensweisen auf eine bestimmte Art reagiert. Und was für den einen vielleicht einfach diskutieren ist, ist in den
1: Ohren des anderen vielleicht schon laut werden und sehr unangenehm. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, da sind mein Freund und ich echt komplett unterschiedlich sozialisiert. Aber zum Glück haben wir es schon viel besprochen. Anke hat bei sich äh, auch Veränderungen festgestellt. Sie macht zum Beispiel nicht mehr so viel kaputt wie früher. So von wegen, aus Schaden wird man klug. Also wenn man was runterschmeißen muss, ähm, hat sie gesagt, also maximal fliegt noch so ein Schuh. Da hat man schwarze Strieben an der Wand, aber äh, es ist nichts kaputt gegangen, so richtig. Ich hatte auch mal so einen Ausbruch, wo ich so sauer war und irgendwie vor dem Kühlschrank stand und diese selbst Sprudelflaschen, die es ja gibt, gesehen habe, mir mhm. dachte, würde ich jetzt krass gerne runterschmeißen. Dann habe ich mich für die Plastikflasche entschieden, weil ich mhm. wusste, dann muss ich nichts zusammenkehren. Und in dem Moment habe ich gemerkt, hm, ist doch nicht so ein Affekt, diese Wut, sondern ich kann mich noch bewusst gegen die Scherben entscheiden. Aha.
2: Ja, also grundsätzlich ist es auch wichtig, erstmal das Gefühl Wut von dem Verhalten zu trennen. Also Wut als Gefühl mündet nicht automatisch in destruktivem Verhalten. Und man muss sich auch von der Idee lösen, dass es sich bei Wutreaktionen eben um komplett unkontrolliertes Verhalten handelt. Also wie du eben auch gesagt hast, also dass du schon noch entscheiden konntest, dass du jetzt nicht die Glasflasche wirfst, sondern eben die Plastikflasche. und für diese Perspektive sind eben auch die Wörter und Metaphern, die wir rund um Wut verwenden, auch leider nicht besonders hilfreich. Also sowas wie, ich explodiere oder ich raste aus oder ich bin von 0 auf 100, das suggeriert, als würde sich da irgendwie ein Schalter umlegen und dann ist Ende Gelände und das ist nicht so.
1: Ich habe das auch gedacht, also bevor ich das Ganze reflektiert habe, dachte ich immer so, das ist ein Schalter umlegen, das ist einfach auf Schlägerei umschalten.
2: Und es mag sein, dass sich das auch erstmal so anfühlt, aber dann ist man vermutlich nicht besonders gut darin, sich selbst zu lesen. Also Wut baut sich nämlich auf verschiedenen Ebenen auf.
0: Anke hat das so beschrieben. Ich bin auf jeden Fall super krass angespannt. Also ähm, ich merke das immer, dass ich mein Nacken so total anspannt. Das sind dann auch oft Kopfschmerzen, die dann so vom Nacken so über die Ohren hochziehen. Ich fange total doll an zu schwitzen. Und ich habe so das Gefühl, dass ich wie in so Alarmstellung bin. Und wenn einer ein falsches Wort sagt, wo ich dann eigentlich auch nur drauf warte teilweise, und was ich auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen provoziere, dann ähm, geht so ein Vulkanausbruch los. Schlägerei.
2: <lacht> ja, also eben wie das Anke auch beschreibt, auf der physischen Ebene kann ich ähm, Wut eben zum Beispiel einem schnelleren Puls bemerken, Beklemmungsgefühl in der Brustgegend oder aufsteigende Hitze oder... Anspannung so im Torso-Bereich und, ähm, und Anspannung in den Armen. Auf Verhaltensebene kann ich sowas wie Bewegungsdrang bemerken, also dass ich irgendwie auf und ab gehe, geballte meine Fäuste balle oder dass ich lauter spreche oder auch gepresster spreche. Auf emotionaler Ebene kann es sein, dass ich zum Beispiel das Gefühl von Bedrohung oder von Respektlosigkeit empfinde. Und auf Gedankenebene kann es sein, dass ich beginne, feindliche Selbstgespräche zu führen oder dass Bilder von Rache oder Aggression irgendwie so in mir aufkommen. Das sind alles Anzeichen von Wut und die kann ich auch viel früher bei mir entdecken, bevor ich auf 100 bin. Halt auch dann, wenn ich vielleicht erst auf 30 bin. Und das Ziel ist es,
1: auch dann schon etwas zu tun. Genau das will Anke auch. Also früher schon erkennen, dass sie wütend ist und dann irgendwie anders reagieren. Vor allem in der Arbeit. Da dreht sie zwar nicht völlig frei, die Wut, die kommt aber trotzdem und schnürt ihr in den unpassendsten Momenten die Kehle zu.
0: Wenn sowas halt auf der Arbeit passiert, dann ist es natürlich relativ peinlich. Also ich habe auf der Arbeit jetzt noch nichts durch die Gegend geschmissen. Das ist dann halt eher so, dass, dass mir dann so die Tränen in die Augen schießen. Und das ist halt sehr unangenehm, finde ich. Weil das ist ja sehr unprofessionell und ich bin auch der Meinung, dass sowas auf der Arbeit eigentlich nichts zu tun hat. Weil auf der Arbeit will ich halt professionell sein und da will ich halt nicht irgendwie mit solchen persönlichen Issues halt
1: ankommen. Und deswegen finde ich das relativ peinlich einfach. Ja, da soll man ja immer Teflon sein oder halt sein eigener Pressesprecher in der Arbeit. Grundsätzlich ist es ja gut, wenn man sich selber spürt und wenn man auch Wut wahrnehmen kann. Das Problem ist eben so ein bisschen, was mache ich draus, auch auf der Arbeit? Wie gehe ich damit um mit diesem starken Gefühl? Weil je nachdem, wie man Wut ausagiert, kann es auch ein positives Gefühl sein. Angesagt zum Beispiel, die Wut bringt sie dazu, dass sie Dinge, die sie nerven, nicht einfach hinnehmen möchte.
0: Manchmal ist es dann auch so, dass wenn ich auf irgendwas richtig wütend bin oder wütend war und dann länger darüber nachdenke und dann merke irgendwie geht diese wut nicht weg da muss ich jetzt entweder noch mal drüber reden oder ich muss da was sagen dann passiert es manchmal auch dass ich dann quasi ich will jetzt nicht sagen nachtrete aber dass ich dann nochmal zu der sache zurückgehe und sage irgendwie hier da und da ist das und das und das passiert ich habe auch teilweise E-Mails geschrieben über Sachen, die schon zwei Wochen her waren oder so, wo ich gemerkt habe, das nagt aus irgendeinem Grund immer noch an mir und ich kann nicht einfach sagen, das ist jetzt so, wie es ist, sondern es kommt immer wieder hoch und es kitzelt mich immer wieder und dann passiert es schon auch, dass ich sage, nee, also damit das jetzt quasi weg ist, damit das abgegolten ist, muss ich da
1: jetzt einmal was zu sagen noch. Da könnte man jetzt auch meinen, was ist denn daran gut, dass man Wochen später nochmal eine E-Mail schreiben muss. Ich persönlich glaube aber, das ist auch eine Form, das verzögert für sich eintreten. Also oft können wir das nicht direkt in dem Moment, aus den verschiedensten Gründen. Das ist kompliziert, ähm, weil es vielleicht Konflikte mit Vorgesetzten sind und da ist man nicht so schnell. Oder man spürt vielleicht auch erstmal gar nicht, dass man sich wirklich auf die Füße getreten fühlt. Und ich finde es gut, wenn man nach reiflicher Überlegung sich dann doch nochmal ein Herz fasst und für sich einsteht. Bei mir bleibt es in der Regel bei pissig aufgesetzten Mails, die ich da nicht abschicke. Finde ich eigentlich auch okay.
2: Ja klar, also das ist eben auch die positive Seite von Wut, eben dass sie uns spüren lässt, was uns wichtig ist und dass sie uns auch die Energie gibt, eben für die Dinge einzutreten, die uns wichtig sind. Und ich finde auch völlig in Ordnung, dass Anke nochmal bei manchen Themen nacharbeitet, wenn sie
1: merkt, dass sie dann auch mit etwas beschäftigt ist. Was ich auch ganz spannend finde, ist, Anke hat ähm, in ihrem Fall festgestellt, dass Wut sie dazu bringen kann, für die Belange von anderen einzustehen. Ich habe in solchen Situationen schon auch manchmal zum Beispiel ähm,
0: das Wort für Leute ergriffen. So, weil ich so dachte, so, nee, das kann ich jetzt hier so nicht stehen lassen. Und äh, das wirkt vielleicht manchmal nicht so, aber ich bin tendenziell auch eine Person, die schüchtern ist. Ich rede mich so gerne vor großen Gruppen und teilweise ist es dann aber schon so gewesen, dass irgendwelche Sachen passiert sind, die mich dann so wütend gemacht haben, dass ich gesagt habe, nee, da muss ich jetzt was zu sagen, weil da muss ich jetzt mal einmal ganz kurz meine Position zu sagen. So
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also die Wut gibt quasi Anke Schwung, sich auch in so einer Gruppensituation, die jetzt für sie nicht so angenehm ist, eben für andere einzusetzen und da eine Position zu beziehen und ja, weil sie sich eben in diesem Moment über die Wut autorisiert fühlt und Jetzt lohnt sich aber vielleicht auch der Gedanke, den man anstellen könnte, wenn man zukünftig in so Gruppensituationen ist, dass man vielleicht auch ein bisschen sich früher schon dann mit Gedanken
1: oder mit einem Thema eben einbringt, bevor man wütend wird. Das finde ich ganz schwer, Lena. Aber ich glaube, das ist eine große Entwicklungsaufgabe. Also früher für die eigenen Belange einstehen, bevor sich so viel anhäuft, bis man dann explodiert. Was dann natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei dem ganzen Umgehen mit der eigenen Wut, sich selbst zu bremsen in gewisser Weise, bevor es zum Ausbruch kommt. Das ist Ankes Ziel. Ich wünsche mir in dem Moment, dass ich einen souveränen Weg daraus
0: finden kann. Dass ich halt einfach sagen kann, wenn ich merke, da kommt jetzt wieder was, dass ich sage, du, sei mir nicht böse, ich brauche mal kurz zwei Minuten. Oder dass ich mich halt so weit von dem Gefühl distanzieren kann, dass ich da einfach durchgehen kann wieso von oben da
1: drauf gucke. Anke will quasi schon vor dem Wutausbruch das tun, was sie jetzt danach macht, also reflektieren über dieses Gefühl und über die unangenehme Situation. Ich würde sagen, Lena, wir brauchen die Lösung. Wir brauchen eine Lösung. <lacht> ja, also erster Schritt
2: ist bestimmt, sich von der Vorstellung zu lösen, dass das so ein komplett unkontrollierbarer Prozess ist oder so ein komplett unkontrollierbares Programm, was abläuft, sobald man wütend wird. Wut bahnt sich an und die Aufgabe besteht eben darin, möglichst früh auch diese ersten Wutanzeichen bei sich selbst wahrnehmen zu können. Also eben auf körperlicher Ebene zum Beispiel einen schnelleren Puls oder die aufsteigende Hitze, die Anspannung ähm, oder eben auf gedanklicher Ebene, dass ich bemerke, dass ich so feindliche Gedanken bekomme und so weiter.
1: Und auch, dass ich weiß, was sind denn Themen, die mich auf die Palme bringen. Bei Anke ist es zum Beispiel, sich fremdbestimmt fühlen, sich angestrengt fühlen oder ein Plan geht nicht auf, den man gerne gemacht hätte.
2: Ja, da hilft es schon, wenn ich weiß, dass wenn ich mit einem bestimmten Thema konfrontiert werde, dann kann es sein, dass ich wütend werde. Also, dass ich sozusagen weiß, was so meine Pain Points sind und dass ich dann auch überlege, woran spüre ich denn meine Wut? Also, was ist denn bei mir? Ähm, spanne ich meinen Kiefer an? Wird mir heiß? kommen mir irgendwie Schimpfwörter in den Kopf. Und dann ist der erste Schritt, einfach schlicht festzustellen, okay,
1: ich werde gerade wütend. Ich merke das, glaube ich, tatsächlich immer, dass ich dann so vor mich hinschimpfe, was ich eigentlich gar nicht mache. Und ich finde genau das, was du gerade beschrieben hast, ist so schwierig wahrzunehmen. Also die Anzeichen zu spüren, dass das jetzt die Wut ist, die kommt. Und ich sage mittlerweile tatsächlich laut zu mir, ich werde jetzt wütend. Auch so ein bisschen als Warnung an die vorhanden oder nicht vorhandenen anderen gerade. Ich werde jetzt wütend, weil ich habe das davor einfach nicht gecheckt, dass ich wütend werde. Was mir persönlich auch hilft, ist, dass ich dieses Gefühl, das in mir ist, in Relation zur ganzen Welt setze. Weil diese Wut, die aufkommt wegen lauter Lappalien, die fühlt sich an wie die Welt. Und dass ich dann sage, das ist nicht die Welt. Also du hast
2: quasi schon an der Stelle so ein gesundes Misstrauen gegen die Wut an der Stelle entwickelt.
1: Ja, weil die Wut... Es ist ja cool, dass man was spürt, ja. Das ist ja toll, dass man was spürt. Aber die Wut in dem Moment ist zu groß oder ist so krass, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe. Und wenn ich spüre, die Wut, das kommt jetzt, also ich bin jetzt wütend, ich werde jetzt wütend, dann muss ich mich total um mich kümmern. Nicht eben in diese Kettenreaktion von laut werden und kaputt machen kommt, sondern dass ich das davor aufhalten kann. Und oft mache ich was, was sich Anke eben auch schon überlegt hat, kurz zwei Minuten rausgehen oder sich kurz entfernen, frische Luft andere ja. Räumlichkeit.
2: Ja, das ist eine total gute Strategie. Also zum Beispiel ja, einfach den Raum zu verlassen oder eben eine Pause zu machen, um sich eben selbst zu beruhigen. Wenn wir jetzt aber mal auf eine inneren Wutskala denken, also denken wir mal, das geht von ja, 0 bis 100. Da lohnt sich die Frage, wenn ich den Raum verlassen will, wo bin ich da? Bin ich da vielleicht schon auf 70? Und dann auch sich die Frage zu stellen, was ist denn da vorher passiert? Also wie hätte ich merken können, dass ich gerade auf 20 oder auf 30 bin und was habe ich da im Repertoire, um damit umzugehen? Ich würde auch wirklich jedem empfehlen, sich mal ganz persönlich eine solche Skala von 0 bis 100 aufzumalen und so in den verschiedenen Zehnerschritten für sich zu überlegen, woran merke ich das da auf dieser Ebene, in meinem Körper, wo merke ich das in meinem Verhalten oder in meinem Gefühlsleben und mir dann jeweils zu überlegen, was kann ich denn auch bei 20 oder 30 tun, damit es vielleicht nicht bis auf 70 steigt und dass mir dann nur das verlassene Situation bleibt. Also eben zum Beispiel die Wut zu benennen, auf die Ausatmung zu achten oder die Atmung zu verlangsamen und dann wiederum, was kann ich tun, wenn ich auf 50 bin und was ist meine absolute Exit-Strategie, wenn ich auf 90 bin. Also erstmal auf diese Skala schreiben, wie sich die Wut in der unterschiedlichen Intensität anfühlt. Und da auch versuchen, möglichst genau zu sein. Und es gelingt vielleicht einem am Anfang auch nicht so leicht, aber da wird man mit der Zeit besser. Und dann zu überlegen, was kann ich denn auf den verschiedenen Intensitätsleveln tun?
1: Das schreit fast nach einer eigenen Coaching-Folge, <lacht> habe ich mir noch nie überlegt. Also dass man das so genau unterteilen kann, weil es ja, das ist, glaube ich, echt eine Übungssache. Vielleicht ist der erste Schritt, überhaupt rechtzeitig wahrzunehmen, ich bin wütend, bevor es knallt. Hm. Das heißt also, Lena, wer von uns sehr oft mit so starker Wut zu kämpfen hat und Wutausbrüche hat, muss die eigene Wut studieren. Ja. Also man muss sich da extrem gut selbst kennenlernen und die einzelnen Abstufungen mal abklopfen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Weil es
2: eben dann hilft, dass man eben schon eine andere, eine andere Bahn bei 20,
1: 2030 jetzt zum Beispiel nimmt, als vielleicht das, was man klassischerweise dann durchläuft. Meine große Erkenntnis ist auf jeden Fall, man ist der Wut nicht so ausgeliefert, wie man vielleicht denkt. Es ist aber es gibt keine schnelle Lösung dafür. Es ist ein sich kennenlernen. Ich glaube auch, dass diese Metaphern eben ausrasten von 0 auf 100 sein und dieses... Ähm
2: das kommt dann so über mich, dass das eben so verantwortungsentlastende Metaphern sind. Also weil man dann auch im Nachhinein sagen kann, ah ja ah okay, da war ich nicht ich selbst oder so. Ich meine, da muss man verantwortungsvoll mit umgehen, dass das nicht so ist, dass da so ein unkontrolliertes Programm abläuft, sondern dass wir durchaus auch Kontrolle in dieser Zeit haben und auch Entscheidungen zum Beispiel treffen, wie zum Beispiel für die, für die Plastikflasche und gegen die Wasserflasche. Und dass man auch an diesen Stellen sich entscheiden kann, was ganz anderes zu tun. Also es ist nicht... Kontrollverlust. Und ich glaube auch, dass da die Perspektive hilft, dass du das nicht einfach, ja, so wie aushalten musst, sondern dass, wenn du die Wut früh bemerkst, dass du dir dann denken kannst, was mache ich denn damit? Was mache ich mit diesem Impuls? Und dass du dann eben das versuchst, in eine Bahn umzulegen, die es ein bisschen wahrscheinlicher macht, dass was Neues, aber jetzt kein Schaden entsteht. Und genau, mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, Wut an sich ist erstmal nichts Schlechtes, aber es geht eben darum, was man daraus macht. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, eben das Gefühl der
1: Wut und das Verhalten. Und jetzt schreiben wir alle, beruhigen, an unseren Badezimmerspiegel. Vielen Dank, Anke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ja, vielen Dank. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Sternchen oder lasst uns ein
2: Abo da. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.